0: 活不了了，我活不了不了。音乐 <Our tribe. S 1>、mm ，把耳朵还给大嘴巴。This is Overdrive FM。
1: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到新一期的过载电台，我是你们的鸡爷，我是丁丁，大家好，我是小崔。嗯，好，那么今天呢，我们又重新来到了档案馆系列啊。其实有很多的公众号和其他的电
2: 台也做过这个案件的解说，挺,挺多的。嗯嗯，而且还有一些这个 UP 主是吧？对啊、嗯，也也也做过相关的影片啊、嗯、但
1: 是这是一个发生在中国的案件，所以我们不能够挖得特别深。嗯。有很多细节，我们都在网络上是找不到的。嗯，其实警方可能就并没有公开很多这些案件的细节。对，所以呢，我们今天来说的就是非常著名的太平洋大逃杀案，嗯，也称为鲁龙鱼二六八二号案。咱们今天请来的这个嘉宾呢，刚才大家已经听到了，给你们打招呼了，是咱们的电台小崔。嗯，为什么把他请来呢？因为他曾经在这个船上工作过
3: 。在这船上工作的话，我现在要不然被判，要不然就在海里边躺着呢，应该是。嗯
1: ，对。那我们把他叫过来，就是让他给我们在节目的过程
3: 中呢，来说一说船上的一些事情。对，主要还是我了解的是货轮。听一些老船员的话，他们会说一些关于渔船上的事儿。嗯
4: ，那大家分享一下
3: 。对，那这件事你之前有过耳闻吗？因为这
1: 件事出来了，大概是2 0一1年的案件，后边到 2,
3: 2015年左右的时候，没有网络上出现了报道，没有，一直都没有去关注过。嗯，因为一旦是离开了这个呃货轮以后啊。你就不会再想去和以前的生活再有过多的一些这个想法或者交流，主要还是气得慌，嗯哦，因为当时跟我一块上传的有一个船员呢，现在是做到了他们呃远洋贸易公司的一个这个分属部的一个经理嘛，嗯，然后就就柠檬精上身，导致我就不愿意再去关注这些事儿了，是有后遗症的，嗯。那么在开始今
2: 天的节目之前呢，我们先做一个征稿的推广，嗯，对。呃，因为年关将至了啊，首先呢，感谢大家又一年的这个陪伴和支持。那么，我们的过载电台呢，也即将来到它的第六年了。呃，我们正在策划一个过载电台的九一零二年末的回顾节目，同时呢，也希望有更多的听众呢能够参与进来，在我们回顾电台一年过往的同时呢，希望大家能够写下自己一年来最难忘的经历和感悟。或许呢是生活中的点滴，也或许是感情上的波折，或许是一件值得自己骄傲一年的成就吧，或许是今年做过的一件最操蛋的事儿。欢迎大家能够踊跃的投稿参与进来，为自己的一年画上圆满的句号。我们的邮箱呢是过载电台的全拼 at 新浪点 com， 再重复一遍，过载电台全拼 at 新浪点 com。大家也可以在我们的这个微博上私信给我们，过载电台666。过载电台六六六、过载零一志和过载西梦系列长期征稿中，欢迎大家能够踊跃参与进来。啊，现在已经我们已经
1: 收到了一部分投稿了，哎、还有一部分听众对自己一年的总结。对，希望大家能够踊跃的参与进来、嗯、啊。嗯，那咱们现在进入节目的正题，关于这个太平洋大逃杀案呢，我看了之后，首先是被题目吸引的。嗯，就是我觉着这是我看过所有的案件里面标题最牛逼的。
4: 嗯
3: ，大逃杀。对，咱们很容易就想起这个日本的那个电影。我想到的是昨天听到这个就是稿件邀约的时候啊，嗯、我第一时间反映的是那个《太平洋的死刑犯逃杀》，就是美版的那个大逃杀嘛。啊哦哦、想到的是那个，嗯。后来没想到看了整个案件始末以后呢，我第一反应就是哇，
1: 触目惊心。嗯、对对，这个原始的案件就是之前咱们说到的鲁荣渔二六八二号惨案，这是我们。一九年才、哎、听说的一个案件，<笑>对，这、就是但是发生时间已经很早了。嗯，事实上这个案件已经发生将近整整九年了。我们为什么这么晚才这个听说这个案件呢？因为我们不读书看报。嗯，其实这个案件发生很长一段时间，<笑>一直不为人所知，只是说有一些有关系的记者，他们可能知道这其中的一些信息，嗯、或者说发生了这个案件。嗯。这跟我们国家这个案件的公开制度是有一定的关系的。对我们国家不希望把很多恶劣的案件细节公诸于世，嗯，直到一些纪实文学的作家把它啊、呃、进行改编之后，搬到大家的面前。我们也是通过在网上找到了一篇杜强这位纪实文学作家在二零一五年左右发表了一篇纪实文学报道《太平洋大淘沙案亲历者自述》哦、这篇文章。这文章是在二零一五年左右写的，一直到现在依然会有很多的公共账号啊，或者一些自媒体，嗯，把这个案件搬出来，说明它具有非常非常强的代表性。对对对，而且杜强本人也在那段时间因为写撰写了很多的社会性的纪实文学，获得了第四届人民文学之星非虚构类奖。因为我们看到的是纪实文学，所以有些内容是经过了处理的，包括人名。嗯还有某些细节，网上说的所有的版本可能都是基于这一个文章延伸出来的，相对的内容都是比较统一的。我们对它的真实性不做任何的讨论，只是想给大家，呃，没有了解过这个案件的朋友，详细的给大家解读一下这个案件，也相当于是一个炒冷饭的节目啊。嗯。那么，在这个案件正式开始说之前呢，给大家普及几个背景吧。嗯。其实中国的远洋捕捞这个行业，在全世界的。公海远洋捕鱼行业中是处于龙头地位的。嗯，我看到了一个数据，是二零一五年的数据，中国的远洋捕捞比例占到了百分之五十以上，就占全球的比例百分之五十以上，大概的产出值是一千八百万吨，就是能吃呗。对，嗯，关键我们需求市场比较大一些，一个是市场需求，嗯、还有一个就是出口也比较多。对，嗯，呃，再看看其他国家啊，欧盟是五百万吨，嗯，美国四百万吨，俄罗斯四百万吨，日本三百万吨，还有韩国和台湾地区都是九十万吨，嗯，其实相当于这些都是比较大的国家了，嗯，中国完全能够以一千八百万吨的数字盖过所有的国家完胜的总和，啊、嗯。那么，为什么中国有这么庞大的捕捞量呢？是因为中国有远洋捕捞的这种传统，一个是人多，再有一个就是我们捕获的这些远洋的鱼类，嗯，有很多也都出口到了其他的国家，嗯，其中美国的进口海产品中来自中国的占比达到了百分之二十一，嗯，也是占比最大的国家。而说到传统，我们的东南沿海地区自古以来就有着远洋捕捞，还有下南洋等等，历经了。几百上千年的这样的一个历史，嗯
2: ，就是从古代的时候就是就爱吃，
3: 对，说到了这个它远洋的一个相应的一个捕捞这块儿啊，咱们要谈一谈这个合法性啊，嗯，如今呢，像咱们朋友们都关注到的一个新闻就是中美贸易战，中美贸易战可以说是酣战在即的，那西方的一些势力啊，对于我们可以说是全方位的，就是围堵、针对啊，就是有针对性的。其中，对于咱们中国的这种远洋的捕捞的这块的控诉呢，一直没有断过。嗯，你像在早几年的时候呢，我们涉及到的一些岛屿纷争，嗯，还有包括所谓的专属经济区的一些纷争，就经常会有福建，还有像浙江一带的一些渔民，嗯、呃，遭遇到了一些不公正的一些待遇。嗯，这也就是能看出来，现在对于这种捕捞业这块的竞争呢，也是非常激烈的。对对。其实像我们现在啊，由于咱们远洋捕捞也好，或者近海捕捞也好，沿海地区的这个参与人数呢是非常众多的。嗯，大家就靠这活儿嘛。对，靠、嗯、靠山吃山，靠海吃海，有这么一个说手嘛。嗯。那参与人数多了以后，管理起来就非常的难，也有很复杂、嗯。另外一个就是对比其他的一些发达国家啊，呃，因为他们参与的人相对来说比较
1: 少一点，所以更便于管理一点。嗯、对。对但是我们国家现在的情况也是越来越好的。比如说，之前我跟这个小崔之前在聊，就是有一些渔船是可以当年是可以不办海员证的
3: 。对，没错，就是你随便什么人都可以上，嗯，对吧、嗯？原来的时候的规定呢，就是你货轮或者是呃，像一些大的这种注册型的公司，
4: 嗯
3: ，那么你出海的时候呢，你的海员是需要有相关的一些证件，比如说岗位的适配证件，还有包括我们现在所。所说的这种海员证，对吧？就是我们现在都知道这种海员证。嗯、另外还有一个呢，就是你远洋捕捞的这个水手呢，他还有一些操作机械的一些合格的这种证书。哦、嗯，但是在资质对，随着这个咱们现在社会进度呢不断的这个呃完善。呃，对于一些这种繁琐化的一些证明呢，就开始进行集中的消除嘛，就是不用再开相应的一些证明了。但是呢，都回归到了一些，比如说海员证啊、船员证啊，或者水手一些相关的一些这种适配的证明呢，还是要开。它的含金量呢更高一些了，它的集呃可以说是它的集数性会更强一些。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那之前是什么样的渔船，就是随便人都可以上？一般的话就是像呃沿海地区。哦、嗯，这个我还是别说具体哪一个地区了，就是经济较为发达的一些地区。嗯、那这些船只呢，他们除去这个渔业的捕捞之外，还涉及到一些走私。哦，所以呢，呃，都知道一句话叫做“无利不起早”嗯。嗯，那么海员证、嗯、不办海员证的一些人，我有了一些鬼心思，我就想尽办法的去钻到这个船上。当然了，也有一些。可能性啊，就是今天咱们这个故事啊，鲁荣鱼的这个故事，呃，最主要的一点就是有一些人，他可能是生活在内陆城市，对，甚至是在西北地区，嗯，或者是在东北地区，嗯，那这些地方的，呃，较为偏远，较为贫困，呃，他在本地的时候呢，人口关系比较复杂，嗯，也可能会设有一些这种、呃、案件，案件。或者是在逃人员，嗯嗯、因为当时的这个追逃呢，不是说特别的严苛一些，所以呢，他会逃到一个非常远的地方，去哪儿呢？海上，或者是偷渡
1: 。嗯，哦、对。然后听完咱们小崔说完了这个海上关于这个渔船的这些背景之后呢，嗯、还有一个背景就是在二零一零年的时候，整个山东的海品市场的价格，嗯，鱿鱼的批发价从二零零九年的五六块钱涨到了。九到十块钱，嗯，快是翻一番了翻了一番。嗯、即便如此，鱿鱼仍然是供不应求。嗯，其实就在以上的这些基础上，一个无良的水产公司，一个扯淡的渔船，找了一群非常不着边际的人，嗯，就开到了南美洲的秘鲁和智利海域，嗯，去钓这个鱿鱼。嗯，这就说到咱们这个案件了。嗯。呃，鲁荣鱼2682号这个船呢，是长 36.98 米，宽7米，排水量为233吨，主机功率为330千瓦，隶属于山东荣成市新发水产有限公司，属大洋游钓船，其实就是一艘中等偏小的渔船。嗯，船边下特别多钩子。嗯，下到海底，嗯，去钩这些鱿鱼,鱼。嗯，就是船一边走一边钩。一边走一边勾，没有任何技术含量。嗯，嗯一段时间之后，感觉勾咬的差不多了，勾的差不多了，然后再把这钩子收起来，下特别多钩子，然后去勾特别多鱿鱼，勾上来之后就放到船舱里，勾满之后就找一个地方把它卸下来，就这么一个过程。对于这个远洋捕捞行业来说的
3: 捕鱿鱼的这个油钓船是最没有技术含量的，嗯、对，因为它就是像那种天然的这种呃最原始的这种。捕捞的方法就是、嗯、撒网呗，撒网的那种感觉一样。嗯、其实在，在呃我当年的时候呢，呃，因为是在货轮上嘛，大副呢他曾经呢也有过这个就是渔船出海的一些经历嘛。嗯。他当时就跟我讲的，有一种还有一种捕捞船呢是呃有雷达定位，
4: 嗯，或
3: 者是声纳定位的那种，就是应该是叫声纳定位。这种声纳定位呢就探寻鱼群，哦、我下多深的网
4: ，嗯
0: ，
3: 大概能出网多
2: 少，嗯啊、哦呃、是这样的一种。哦，这个就用到机械了，这就是技术了啊！对，这就相对技术高一点对你
1: 必须你怎么着也得操作那雷达。说说白了，这个鲁
2: 荣鱼就是出去蒙去了。嗯啊，蒙到多少算多少。对，
1: 这就是相当最没有技术含量的一个一个一个一个钓船吧。嗯，对，在二零一零年的十二月二十八号，携带三十三名船员出海，嗯，这条船，嗯。像智利海域钓这个鱿鱼，智利海域是世界上非常著名的这个渔场、鱿鱼场啊。
4: 嗯，
1: 再说一下这个渔船上这些船员的这个工作待遇啊。嗯，捕鱼期正好是两年，嗯，两年整，每年的工资是四点五万元。嗯，奖金是每钓一吨鱿,鱿鱼奖励四百元的这个工钱。哦,哦，奖金在出海前呢，刚才咱们小崔已经说过了，有一些渔船可能蒙事儿，嗯、是吧？找一些就是这个没有证的人进来。嗯、对。这条船就是在出海之前，鲁荣渔二六八二号有将近二十人没有取得海员证，但这个具体多少人说法是不一的啊。嗯嗯，他们在出海之前，让其他船只上有海员证的人顶替了这帮人去过安检。哦，过了安全检查之后，行驶一段时间，再把这些有海员证的人换下来，换到其他的渔船上充当，就是整个哦，有海员证的这帮人，就不停的换，不停的换。然后这家公司一共出海了，据说是有七条，或者是有三条，嗯、这个不是很准确。嗯，咱们暂且不说，一共有几条船啊？嗯，就说这些船里面，肯定没有一条船是所
3: 有人都有海员证的。嗯、对，说到了这个海员证的话，我就跟大家讲一下，我当时因为是考的是货轮的，呃，海员，货轮的海员，而且呢拿到手的。我的这个岗位的一个试用资质呢，是叫做见习水手
4: 。哦，
3: 嗯，说白了就是刚才你所说的，嗯、没有什么技术含量。嗯，呃，体力工人，嗯，就是劳力工一般的。嗯，呃，而且啊，它还要分，因为在货轮当中，我不知道渔船上是怎么来划分的。货轮当中呢，你分有甲板层面，嗯，有轮机层面，哦，基础设备操作层面，还有这个观望台，还有电子设备。电气化设备工程呃层面，另外呢，还有呢，就是像船长室，船长室的话，一般的话就是要求，呃，在那儿工作的海员呢，是需要至少英语、日语和这个呃，我应该记得没错的话，应该是还有包括法语哦，就这三样的语言你是需要掌握的。呃，如果说有一些优秀的，比如说二副，你像这个大副，还有呢，包括船长呢，这是。基本上船上的一个领导层面啊，对。二副呢，就是负责日常的这个船上的一些事务的管辖。那么二副呢，他可能还要掌握一门拉丁语。哦
4: ，
3: 因为有的时候呢，像我们这个在进行这个电台呼叫啊，或者是包括有一些涉及到一些这个现代通讯设备不能用的情况之下，无线电。那么拉丁语系和这个英语系可能是用的比较宽泛的一种了，嗯，盖的面比较大呗。嗯、对对对对,对，嗯
4: 、那
1: 接下来咱们就说到这个船上一些的这个重点的人物了。嗯，咱们这条船的船长李成全，嗯，大副傅义忠，二副王永波，其中这个船上还有王永波的一个亲戚啊，这个是吴志国，是他的一个亲戚。嗯，另外一个就是轮机长温斗，嗯,嗯。这个船上也有温斗的另外一个叔伯兄弟，叫温密。嗯、还有一个职位之前没有听说过，嗯、叫大管轮。这、嗯、这个、这个、机长，这就是轮机长。轮机长，这是基本上算是这个船只的领导人员。嗯、就是领导阶层。剩下的这些船员都来自于哪儿呢？就是来自于辽宁省比较多，还有吉林、内蒙古、山东等地。
4: 嗯，
1: 有时候有东北的，有山东的，有内蒙的。嗯。很多人呢都是通过亲戚和熟人介绍到这条船上来的。咱们下面来说几个比较重要的水手啊。嗯、内蒙帮的首领包德，嗯、这个船上有很多的内蒙人啊。嗯、这个相对来说比较有威望的就是这个包德。嗯。还有一位叫做向立山。嗯、这个人五十多岁，有过两次犯罪记录，其实都是盗窃。哦。接下来就是案件的几个最最最重要的人物。嗯赵慕成和崔勇，嗯，崔勇是辽宁人，曾经因为发点酒疯把人房子给点了，所以赔了很多钱，于是打算上船来赚钱。嗯，赵慕成呢是黑龙江人，嗯，是崔勇介绍到船上来的。赵慕成是想赚点钱回家娶媳妇儿，因为他女朋友家看不上他，嗯，他想赚点钱回去把这个女孩娶到家。这个赵慕成为什么非常重要呢？就是记者。陆强的这篇文章就是通过他的口述写的，嗯，所以咱们看到的所有的内容其实都是赵慕成口述的，嗯接下来一个人物就是黄金波，这个人十九岁，内蒙人，在北京有家、有车、有房，自己家的条件还算不错，还算比较好，嗯但是自己从小就有一个当海员的梦想，来圆梦了，对，所以就上了船。之后的刘贵夺，一会儿咱们会说到他，教会了他抽烟，并且把自己带的烟分给他抽，嗯，也不提钱的事儿，嗯。后来呢，这个刘贵夺呢、哦、就成了黄金波的这个大哥，两人就是推心置腹了。哦、嗯。哦、再就说到刘贵夺，刘贵夺是黑龙江人，曾经当过兵，文化不高，嗯，但是行事有点高深莫测，嗯、抽烟抽得很凶，为这次出海带了一百六十五条烟。嗯，两年带了一百六十五条烟，并且还经常啊有事没事的记录航行的这个坐标。他也是这条船上最能干的一个水手，钓鱼的这个量啊能把我排到第一名。嗯，最后咱们来说说这个厨师老夏。这条船呢在十二月二十八号才出海，在出海之前，嗯、这些海员刚刚上船的这段时间呢是在十一月份。嗯，但是刚到船的第一天就出了事儿了，出了什么事儿呢？嗯、这个原本的大厨啊。姓严，嗯，是大连人，是大副带上船的。之前他在其他船上都很正常，从来没出过什么事儿。但是就在这些船员到达的那天晚上的八点多，这个老严在船舱里面一边跑一边喊：“杀人了，杀人了！”跑到一个船舱就喊两声，跑到一个船舱就喊两声。这时候呢，船长和大副就非常着急。嗯，就有点生气。就是你在出海之前说这种话是非常晦气的。对对对，对对所以说呢，船长就把这个老严带到了自己办公室，说了他一顿，让他自己回去歇着去，稳当那点别出声。然后这个老严回到自己屋里待了一会儿之后，别人都以为都没事儿。但就在这时候，老严跑到了甲板上，跳海了。然后这时候所有的人都出来了，嗯，把老严给救了。救上来之后，嗯、大夫就说这个人之前受过刺激。嗯。别让他上船了，送回老家吧，就把这人给送回老家了。嗯，但是这人回到老家就没事了。嗯，就还一直联系大夫说我还来吧，我没事但是所有的管理层人员都不同意他再回来了。这时候船上就没有厨师了，就得再调一个厨师来。于是厨师老夏就登上了鲁荣渔二六八二号。哦，嗯，这个老夏呢，平时喜欢咋咋呼呼的，就是爱拍船长马屁，但是。对下面的船员呢，又非常不好，说话非常不客气。嗯，嗯，他的老家是黑龙江的，但是有很多其他的黑龙江老乡呢，他也不，呃，很友善的对待。所以说，在整个船员中，他的口碑是比较不好的。总之呢，就是对人非常的不友善啊，就是挺冲的一个人。对，是吧？嗯，在二零一零年十二月二十八号船出海之后呢。船上的很多船员是没有什么航海经验的，嗯、很多也没有船员证，都是内陆过来
4: 的。嗯，对。所
1: 以说他们上船之后呢，就比较兴奋。嗯嗯,嗯。航行了一段时间之后，也逐渐呢也就厌倦了，吐也吐过了，是吧？喝也喝过了，玩也玩过了。嗯。就每天面对的茫茫的大海，就觉得比较没意思，有点厌烦了。嗯。没有什么娱乐的项目，每天都过着这种非常重复的这种生活。到了固定的海域之后，他们就开始干活了。每天呢就是钓鱼。收钩，嗯，然后搬鱼、卸鱼、睡觉、吃饭，嗯，就是这些非常重复的这种劳动，
4: 嗯
1: ，劳动强度也非常的大。干着干着呢，有些船员就受不了了，就开始偷懒，嗯。他们去的这个海域呢，也有其他的这些油钓船，很明显的能看着，有些船只早上八九点钟就能把所有的鱼都收完了，嗯。但是鲁荣鱼二六八二号呢，要拖到十点、十一点、十二点才能收完。就是说，正经干活的人是越来越少。嗯，船长呢，一开始还管，天天喊，天天骂，但是越到最后越没有用，最后船长也不管了，因为也没什么人听。
4: 嗯
1: ，逐渐呢，这些呃老乡呢，就经常聚在一起，有了自己的这个小团伙，传一些流言蜚语。嗯，时间呢，就这样来到了一一年的六月份，有一些人传言说，他们签署的这个海员合同啊是假的。因为这个合同用了假公章，这个合同是没有效的，很可能他们干了两年之后拿不着钱。
4: 嗯
1: 。另外还有一种说法就是，这条船到的比预计时间到这个渔场啊，比预计时间晚了二十多天，他们很可能打不够，打不够这个鱼量也拿不到这个钱。嗯,嗯,嗯。所以说，很多人就在底下传这些传这些话，就干活的人就越来越少了，谣言四起。虽然有很多的人在这段时间开始因为流言啊、蜚语啊，干活越来越懈怠，但是这个刘贵多呢，一直是非常勤勤恳恳的，还一直鼓励大家，带着几个小孩跟他年纪相仿的这些小孩嗯，一起努力，咱们多干点活回家多挣点钱，嗯，还经常给这些身边的小伙伴发烟，嗯，也就是说，这可能是一个比较有。有大哥范儿，什么江湖人士？嗯，
4: 对对吧？这个
2: 知道知道那个为人
4: ，对对对，
2: 嗯，
1: 带了那么多烟啊！据说这一百六十五条烟还是赊账赊来的，
4: 嗯
1: ，也就说明他家里边真的也是非常穷困潦倒的。嗯、然后这些流言蜚语越传越明显的时候，这个刘贵铎心里也起了变化，只不过别人看不出来，嗯，他他城府很深啊，对对对，他私底下就算了一下，嗯，就一算账，最后可能挣到的这个钱连这个烟的账都挡不回来。嗯，就带着一百六十五条烟回去给人结账的时候都不够，嗯，那还挣什么钱啊？就白干嘛？定算是
4: 对，嗯
1: ，所以呢，这个刘贵德就准备找这个船长去理论一下，去谈一谈，嗯，嗯这时候要说一下这个刘贵德所占这个角色啊，因为他跟很多的船员关系都很好，会懂得为人，嗯、所以说他可能的地位就是船员也喜欢他。嗯，管理阶层也喜欢他。嗯嗯，嗯他是一个很乖的人，也喜欢帮助别人。船长去下达什么任务的时候，别的人可能不听，他可能会为船长去解读一下，嗯、或者说去督促一下下面的船员。嗯、就他是这么一个角色，就是处于顶层管理阶层和低级船员中间的这么一个纽带，嗯，大哥。所以说，他跟这个船长可能是有能直接交流的这个机会，嗯、于是他就去找了船长。船长非常不耐烦地告诉他：“如果你们因为这合同的事儿中途要回去，你们是回不去的，因为你们都没有办船员证。如果想回去的话，你们这都属于偷渡。嗯
4: ，
3: 对，嗯，所以你们干也得
1: 干，不干也得干，嗯
3: 、这就是属于那种、嗯、我就是霸王硬上弓。嗯，那你想那个已经在海外了，而且呢，嗯、这船呢我是合法的。”算是负责管理者，嗯、我说你非法的话，你还真就是非法，因为你没有海员证啊，对，这是最主要的一点。嗯嗯、所以从这儿开始
1: ，包括刘贵德在内的所有的海员都开始坐立不安。那么经过和船长的谈判呢，刘贵德彻底的愤怒了，但是他不表于形色，私下里找人开始商量这个问题的解决办法。公司的这个合同是违法的，所以他们要赶着回去，节省一点时间。把这公司给起诉了，要回他们所有的钱。嗯、但是这个船呢是管理层所控制的，也就是船长这帮人控制的。嗯嗯，嗯怎么才能让船返航呢？刘贵铎无意间说出了一句话：“在公海上杀人不犯法
4: 。”
1: 嗯，这就埋下祸根了。实际上，对这个案件发生之后回国之后呢，这个传言其实被证明是真实的。当时和这些水手签订合同的公司。使用的是假的公章，他们实际上就是困在海上的一群黑工
2: ，嗯，就是没法维
1: 权
4: 。对对，嗯
1: ，然后所有的人都知道了这个问题的所在和解决问题的方法，
4: 嗯，
1: 于是刘贵夺就开始搞这个大串联，串联了很多人，密谋武装夺船。这船上的内蒙古人啊，是相对来说比较紧密的，比较抱团的，啊、为什么呢？嗯因为他们有自己的语言，嗯
2: ，对他们有蒙文、<对>蒙语，对对，对对他们之
1: 间私下里交流都有蒙语，所以说其他的人不知道他们在说什么。于是他就联盟了这个内蒙帮的六个人，嗯，包括这个老大包德，嗯，加上刘贵铎自己的几个心腹，一共九个人密谋准备夺船。嗯，嗯在二零一一年的六月十六号晚上十一点左右，刘贵铎。率先指使黄金波、王鹏破坏船上的通讯设施、定位系统，安排江小龙等人把守舷梯，随即伙同包德、双喜等人持刀棍等凶器闯入船长室，控制了船长，威逼其返航。这个时候，听到了这个船只顶部发生了异响的这个厨师长老夏，嗯，发现有暴动。于是他就抄着刀菜刀出来说：“你们这帮崽子们要干什
4: 么
1: ？”嗯，激起了矛盾了，这就
2: 对，嗯，也就是说老夏还是跟这个船长一条心，一条心，对，
1: 但是他已经得罪过很多人了，对，对，没有群众基础，对对对，这个老夏进了船长室之后呢，背后就中了之前就是喝酒时候两人结仇的江小龙两刀，嗯嗯，江小龙捅了他两刀，嗯。老夏反身准备抓住刀刃的时候，争夺中就被棍棒打断了腿，倒在地。江小龙一刀又捅进了这个老夏的胸腔，又拿刀抹到了老夏的脖子上，当场老夏就被杀害了。随后呢，刘贵铎过来补了几刀，命令旗下的人将老夏扔进了大海。老夏的死亡呢，也就标志着本次大逃杀的开始
2: 。嗯、就是说，这个起义从刘贵多这个角度来说，就是第一战是首胜了，这、嗯、意思
1: 吧？但是其实咱们仔细想一想，其实老夏这个死是一个意外，他们本他,他们本就是想控制管理层，让
2: 船开回去，嗯、并没有想杀人。对，谁知道老夏出来了是吧？嗯、结果呢，老夏自己掂着刀出来了。嗯，而且他跟这个小龙也有。有有一定的仇恨啊、哦，有仇恨，他激化矛盾以后，那肯定、嗯、仇恨就更更那什么<对>升级了就，就直接就导致冲突、嗯，而且加上刘伟多之前说的那句话：“公海上杀人不犯法。”嗯，那就那就砍呗，是吧？那就杀呗
4: 。对对嗯对
1: 。但是其实一般来说，这个政政变之后啊，可能有很多隐隐性的这些危险在里面。对，接下来就到了咱们故事的这个第三章，我给他起名叫做“速反”。嗯。刘贵铎心中其实，在夺取了这个控制权之后啊，他心中是有一定危机的。嗯，虽然控制了船长，威逼这个船长返航，但是呢，这些人依旧在船上有一定的地位。嗯，所以呢，刘贵铎和包德呢，就指派四个人一班嗯，去轮流看管整个的管理层，以防他们发生其他的反抗。报警啊什么的这些东西，在政变之后呢，反观其他的船员啊，倒没什么特殊的反应，比较冷漠。嗯，而且渐渐有人传出来，船上死一个人很正常，经常发生。其实，在案发当时呢，有很多人都是知道刘贵多要去夺船的，很多人在那儿假惺惺的在钓鱼，其实那钩都没放下去。有很多人是默认的情况下，但是他们没有参加。
2: 因为就是你不管是在什么时期哈，一个大集体里面都是有几个边缘化的人的，他就是说我也就是就属于中立的这样一个，就是随大流啊，咱也行，嗯
4: 、
3: 跟谁也不是一帮的
4: ，对、嗯、对
3: 对
1: ，这么个事儿，对。但是他们也是想到自己的利益，我何必不隔岸观火呢？是
3: 我也能回去，也能够起诉人，是、嗯、<吧>没准还有钱打、嗯。对、嗯、啊。
1: 刘桂铎在夺船之后呢，就计划从智利海域前往夏威夷，绕一圈返回中国。嗯，预计那个航程在五十天左右。刘桂铎此时下令收了所有的鱼刀，嗯，这就是革命的武器啊。对，并且禁止大家悄悄的说话，就谋反
3: 。你私底下的串联不
4: 可以，嗯、对，不
1: 可以再有谋反了。嗯、刘桂铎此时和之前的亲民情况啊，亲民的这种表现已经大相径庭了。他开始比较少言，多数的时间在思考。然后呢，老夏死了十几天后，嗯，大多数人也都不干活了，因为要回去了嘛，所以就不干活了。嗯，就是气氛呢相相对来说比较轻松，天天就是歇着。嗯、啊，对于老夏死这件事儿呢，都觉得是一个比较正常的事儿。嗯，因为大家口径都一致，已经对过口供了。嗯，都说这人死了活该，说老夏是个装逼的家伙。也就是在这个时候，又有一个传言传开了。传言就是这个二副啊，要绑了这些劫船的人去公司领赏，并且这时候发现船只的这个油耗增大了，刘贵铎显出非常的紧张。其实这个时候船只仍然是由管理层操控着的，嗯，操作着的，虽然是被刘贵刘贵铎逼迫着往回国的路线走，嗯，所以说这个时候刘贵铎是非常非常紧张的。如果说管理层串联,联了其他的船员来反他。它是非常的危险的，嗯嗯。另外一个，这个船只的这个油耗增大了呀，刘贵铎就怀疑轮机长温斗故意破坏船上的设施，阻挠回国的时间，就是你油用完了，不就落到中间回不去了？嗯嗯、对对,对。也就是在这个时候，刘贵铎的同伙薄富军向刘贵铎报告说，他们要造反，还要拉我一起。嗯。当时呢，刘贵铎就进一步追问薄富军说。这个造反团伙该死啊！什么乱七八糟的。这时候呢，傅国军就为这个造反团伙说了几句好话，嗯。所以刘慧卓就觉得伯父军叛变了，嗯。于是，在二零一一年七月二十号，刘慧卓召集了江小龙等人，预谋先把管理层这些想反他们的人都杀掉，其中包括这个轮机长温斗，温斗，还有二副王永波。一共六个人，在二零一一年七月二十号十二点的时候，刘贵铎在堕楼组织指挥，用船上的大喇叭大声的这个播放音乐，来掩盖杀人的这个响声。嗯，开始连环杀人。黄金波将温斗从机舱四人间叫出，并骗到堕楼驾驶室。江小龙等人趁机下到机舱四人间，持刀将温密杀害抛海。当温斗呢从堕楼返回的时候，江小龙等四人持刀向其身上乱捅，并将其推入海中。接下来的船员岳鹏、刘刚先后从宿舍被叫出，被乱刀捅死，扔入海中。过了没几分钟，刘建成和包德来到船舱底部的十二人宿舍，当时他们手中带着刀，嗯，直奔二副王永波的床上去了。二副王永波正在熟睡。二人到了王永波跟前，一人扎了一刀。扎第一刀的时候，这个二副王永波醒了，嗯，用手去够他们两个，想反抗，嗯，但是没够着，直接一滚从床上滚下来了。完了，这个刘建成和包德又来了一人一刀。这时候，刘贵朵走进了船舱，说：“这不是二副吗？你咋躺地上了？”嗯，说完就自己拿着刀照他身上捅了一刀，嗯，接着又说。肠子都流出来了，又来了一刀，又说这咋整？又来了一刀，二富王永波躺在地上哼哼着，喘着粗气。这就是相当于三个人把二富王永波给虐杀了。嗯，其实，在这个房间里啊，这篇纪实文学报道的主人公赵慕成，一直就在王永波床的
2: 旁边嗯，就是他跟这个王永波这二富，他是。住在一个屋里的一的宿舍的，对，住在一个屋里、嗯，就是说，全过程他都看着了，都看着了。嗯、对，但是这个赵
1: 慕成呢，因为和刘贵德关系不错，发烟的嘛，年纪相仿，嗯、关系不错，所以说，在刘贵德想夺船的时候，也问过赵慕成参不参加，但是赵慕成拒绝了，嗯、说自己胆子小。但是在这个时候，二富就死在他面前，而且是被虐杀的，嗯、刘贵德杀完人之后就。转过身来，看着瑟瑟发抖的赵慕成说：“让你当初参加，你不参加，
4: 嗯
1: ，现在知道害怕了。”刘贵铎这时候的表情非常的兴奋，还面带笑容。沉默了一会儿，又说：“没事，你是我兄弟，我不动你。
2: <笑>”我觉得这时候这个刘贵铎就是杀红眼了。嗯，对，肯定是杀红眼、啊、杀红眼了，就已经没人、嗯、没人性了。这都刚捅了那么多刀，肠子都流出来了，还能说出这话来
1: ？对，嗯。随后呢，他们一行人走出了宿舍两个船员拿着鱼刀，把管理层船长的人逼到了船边，不敢下手。刘贵多看见之后，拿出鱼刀，照那俩人一人捅了一刀，做了个示范，嗯，再让这两个船员学着捅，嗯，捅完了之后扔海里边。然后刘贵铎嘴里还骂骂咧咧的，你们这几个人真没用，杀个人都不会。然后呢，时间来到了当天的晚上，江树涛、陈国军、吴国志又先后被杀，抛尸入大海，或者被迫跳海。嗯。然后呢，就是刘贵铎怀疑的那个叛变者，薄福军，因为他为这些他为这些管理层说过一些好话嘛。嗯。虽然是他告的密，但是他说过一些好话，刘贵铎就想把他整死。嗯。他就给了两个新加入的人一人一把刀，说让他们两个沾沾血，就把这个伯福军杀死了。也就是说，在这一天一共死了九个人。嗯，但是虽然死了九个人，大家有没有发现这个船长依旧没有被杀死？嗯，对
3: ，他可能还是有一个想法
2: 。你今儿是什么想法？回去以后我要起诉他。嗯、<笑>有的告诉……吧？嗯
3: 。我觉得
1: 有另外一个可能，就是就是这个船长刘成全他依然是在这个船上
2: 是有一定威望的。也有可能是什么？他得开回去啊，他有技术啊，他知道怎么开啊。对啊，这是最主要。你船最起码你你你为什么叛变？你就要回去啊，你得有人知道到底怎么走啊。大副还没死呢，嗯
3: ，哦，大副没被杀，大副没被杀，那就是说船长
2: 、船长和大副
3: ，有人操纵轮机，有人这个指挥。去了解这个航海图，哦、了解洋流的变化，嗯，这样才能够开回到这个呃<猜>中国境内
1: 。对对对对，嗯嗯，我就是想，这个刘成全船长啊，嗯、他应该还有一还有这个利用的价值，嗯，一个意思吧。嗯,嗯。然后虐杀完事儿之后呢，本来距离回国也就是还剩十几天了，但是经过血洗之后呢，刘贵铎决定不回国了，嗯，因为他杀的人太多了，他想偷渡到日本，嗯。他说他那儿有朋友能办假证
3: ，对，在日本有很多这种情况，嗯，有很多情况，不光是在来自于中国的，还有像包括像马来西亚，或者是呃印尼，嗯，主要的就是马来西亚，就是东南亚，就是比较贫穷的一些地方，嗯，还有朝鲜，嗯，呃，另外呢就是像中国的有一部分的这种黑工，嗯，那就有可能话是他是走这种劳务输出，呃。到了这个日本黑在当地，也有可能话，就像刚才我们所说的这种犯罪外外出的船员，嗯，他本身在国内可能已经犯案了，哦、不想不想回去被逮捕，嗯，那当船员出去出海，然后我就黑在当地，又或者是像我们今天的这个、哦、所说的这个罪犯刘贵铎一样
4: ，嗯
3: ，本身罪孽太深，<对>他知道回来是肯定难逃一颗枪子啊，嗯，他只能是选择在日本了，嗯嗯，其实这时候他自己可能知道。要么在回去的路程中被人背叛、嗯、出卖
1: ，要么就
2: 是回去之后被判被有人发现啊、嗯、啊！发现他杀人这事儿，然后被判死刑。其实心里头明白得很，对对对啊，这个人心机太重了啊嗯,嗯。这个时候呢，船上有了一个突发的
1: 事件，这条船有很大部分人是没有航海经验的，这个年轻人，嗯，而且大多数文化水平都很低，比方说赵慕成，嗯，就是一小学水平，嗯。然后赵慕成的这个同屋呢，有一个室友，嗯，叫做马玉超，嗯，就是在刘贵铎肃清造反势力之后啊，马玉超突然失踪了，嗯嗯，失踪之前他对赵慕成说不敢一个人住，嗯
2: 、这也是后后来这个赵慕成口述的时候，
1: 对，嗯、对，<是>这个刘贵铎在知道马玉超失踪之后啊，他非常的愤怒。他说失踪了，他咋跳海了？没人打算动他。马玉超是我的人，他是我的卧底。哦，但是其实仔细想一想，嗯、你说一个死人是卧底，其实是刘贵德想给其他活的人传达一个信息。嗯，就是我在盯着所有的人。嗯，哼哥，嗯，就在这个时候呢，所有的人都开始更加的紧张起来了。生怕说话不小心就被怀疑杀掉，扔到海里喂鲨鱼。嗯然后时间来到了几天之后，被扔到海里喂鲨鱼的马叔回到了节目的现场。灵魂出现啊！各位听众朋友们，大家好，我刚刚爬上岸。嗯。然后咱们接着说啊，就这几天之后呢，赵木成和他这个好朋友就介绍他入上船的这个崔勇。嗯。有点坐不住了。这个崔勇找到赵慕成说：“你跟刘贵德关系比较好，要不咱俩也加入他们得了。”嗯，这个崔勇这个人啊，比较懒。嗯嗯，在老夏死了之后啊，他就爱干不干，天天也不愿意吃那些海员饭，就让这个赵慕成给他开小灶。嗯。所以说这个刘贵德啊，就是话里话外有点看不惯这个崔勇。有两次呢，崔勇跟这个刘贵德还怼起来了。虽然被这个赵慕成给劝开了啊，经历了之前这些虐杀之后呢，崔勇就越来越害怕，于是就找这个赵慕成，想用他的关系啊，说和他俩
5: ，就是想入伙呗，对，想化解一下矛盾，对、啊、对
1: ,对，于是他俩先去找了这个呃刘桂铎手下的江小龙，嗯，江小龙是最一开始参加他们这个革命队伍的啊，是前几天虐杀船长这个集团。里边这个反动人物的中间力量
4: ，
1: 嗯，而且江小龙是杀了老夏的第一个第一刀的捅出的那个人，但是江小龙对两个人说：“你你们两个最好别进来，嗯，因为进来就没法回头了。”也说明
2: ，也就是说，这姓江这小子已经后悔了。他其实也很明白，嗯，对
1: 。但是崔勇非常笃定，因为感觉自己小命就快没了，嗯，所以呢，二人还是又直接找到了刘贵多，但是刘贵多说：“别加入。”你俩就老老实实回家就行，我们以后可能会去日本，
5: 那就是打算是潜逃到日本呗，对
1: ,对吧？想偷渡到日本嗯，但是呢，这个崔勇啊，依然是不离不弃，说我们俩就要加入，以后有有啥事你就吩咐我们俩干，嗯，我们跟你一起干。嗯，刘贵铎沉着脸说：“看看吧，啊，应该没有什么事了，就让他俩出了船舱。嗯，其实这时候，刘贵铎已经爬上了象征。”这个权力阶层、权
2: 力阶层的这个船舱顶部到顶了，到顶了，嗯，就是已经开始有人就是因为惧怕他之前干的那些事儿，然后呢开始向他靠拢，向他靠拢，向他靠拢，为了保命，为了保命啊！对
5: ，基本上就是哗变已经成功了，这个刘贵多已经占据了现在船上主导地位，对对，老大了，就是
1: 住进了船长室。也就是在崔勇和赵慕成这俩人找刘贵夺的当天中午啊，嗯，刘贵夺把所有的船员叫到了甲板上，说他们几个人要偷渡到日本，如果偷渡的话需要钱，嗯，所以呢就让所有剩下的船员装病给家里打电话，每人要五千块钱打到一个账户上。很多人这些在场的很多人家里是很穷的，连五千块钱都出不起，嗯，所以有些人就开始犯嘀咕了，说咱们这。五千块钱，即便是要过来了，打到哪儿了，他们也不知道。嗯，能不能让他们也跟着一块儿去日本？嗯，可能性非常的小。嗯，包括江小龙在内的刘贵德身边的这些人啊，就给刘贵德提这个建议，说能不能不拿？嗯，但是、嗯嗯、这些人依旧是被刘贵德逼着打了电话。哦，于是啊，这个江小龙啊还是比较冲的，就跟这个刘贵德吵了一架。嗯、哦。要钱这个事儿出来之后啊，这个内蒙帮的这个包德觉得他们偷渡到日本的这个可能性不大，
0: 嗯
1: ，因为钱也没要来多少，嗯、即便是可能完成的偷渡，也没有那么多人能够到达日本，嗯，就是可能是一部分人，只能一部分人到达日本，嗯，于是他们就想反了刘贵多，带大家回国，
2: 那、哎、就是这时候内蒙帮开始崛起
4: 了。对，这
1: 个联盟开始瓦解分裂了。嗯，在二零一一年七月二十四号，包德呢就找到了同样是内蒙人的黄金波。这个黄金波可以说是刘贵德最亲密的跟班，嗯、算是这种二把手的程度。嗯、对，对嗯，他也是内蒙人，但是不属于内蒙帮。哦,哦，这个包德啊就拉过来黄金波说。刘贵铎要去日本，他最多带着他那几个老乡去，剩下的几个人啊，很可能都会被杀了。嗯，所以说咱们必须赶在刘贵铎动手之前弄死他。嗯，黄金波听完之后也非常愤怒地说：“刘贵铎无情无义，连自己也得给家里打电话要钱。”嗯，于是呢，包德就找来了所有的内蒙帮，密谋这个杀刘贵铎的这个计划。嗯,嗯，然后呢，黄金波就离开了。包德转角就跑到了刘贵铎的屋里边。黄金波其实这时候才十九岁啊，嗯、他是算是刘贵铎一手带大的，虽然这个时间不长啊。嗯。上船之后就教他抽烟啊，教他人生道理啊，这个那个。等于是大哥带他出的道。对，一个老大哥，嗯，带他出的道，嗯、肯定是非常非常忠诚的一个跟班儿。而且十九
5: 岁的小孩那会儿最容易就是亲大哥了
1: 。对对对，非常江湖嘛。嗯，所以说他就跑到刘贵多那儿跟他说：“我有个非常严重的事想告诉你。”刘贵多呢，这个时候反而非常镇定、非常淡定的反问：“是不是包德他们要杀我？”嗯，这时候黄金波就是又钦佩又惊讶的问刘贵多：“你怎么会知道？”嗯。这个其实咱们回想起来，想一想夺船之后的这个这个革命这一帮人啊，嗯，有九个人迅速扩大到了十一个人，但是其实由刘贵夺直接领导的这个党羽一共也就才四个人，嗯，这个不包括刘贵夺，加上刘贵夺也才五个人，嗯，嗯剩下的六个人都是包德这帮的内蒙帮，嗯。嗯其实这个是他们武装夺船之后，刘贵德面临一个非常非常大的潜在危机。只不过这个时候他突然冒出来了。对于刘贵德来说，那边六个人，自己五个人，其实他并没有任何的优势。对，所以说这事儿他肯定盘算了很长时间了。所以说他一点都不意外。然而这样的一个不意外，就让黄金波更加钦佩自己这个老大了。嗯，就更加的忠诚了。嗯。嗯于是呢，刘贵德得到消息之后，就立马找到了船长，作为曾经这艘船的权威，就是最高统治者。刘贵德想要船长加入他的队伍，之前只是软禁，嗯，嗯现在想让他加入他的队伍。如果说这时候一个一个老贵族，嗯，站在你身边，有一些不是那么暴虐因子非常充分的这些船员，很可能还会听。船长的话，对对对，给他拉、嗯、拉来了一部分信心和这个人员
5: ，有点挟天子以令诸侯的感觉
1: 。对对对对对，嗯、所以刘贵多这时候找到了船长来加入自己的队伍，说我自己身上有七八条人命，剩下的任何人想活命，手上必须得沾点血。嗯，并且悄悄地告诉船长，以前船长称兄道弟的二副王永波呀。是包德杀的，嗯
4: ，其实这
1: 是要挑拨关系嫁祸，嗯，因为他想整死包德嘛，嗯，其实来说，这个王永波是包德，江小龙最后虐杀是刘贵多在赵牧成的面前虐杀的，嗯，对，船长一听这话，就自己被软禁那么长时间了，一听这话，立马决定加入刘刘贵多的队伍。当天晚上，刘贵多把黄金波在内的四个组织成员叫到身边，安排任务。让崔勇这个生瓜蛋子啊，嗯，拿着刀去寝室当诱饵，嗯，船长在甲板上等待。由于这两个人没杀过人啊，嗯、刘贵德不是很放心，嗯、所以就派黄金波和其他一个人做好了充分的备用计划，躲起来。嗯，然后刘贵德亲自去找包德说，船长准备投奔咱们，嗯，想要加入呢，他手上必须得沾点血。所以呢，我打算让船长把崔勇杀了。现在呢，就要借包德的刀一用。然后包德说：“行啊，那就把刀给了刘贵多。”嗯，并且按照刘贵多的吩咐去寝室找崔勇，带到甲板上让船长杀了。这时候就中了
5: 圈套了，已经
1: 。包德就中了圈套了，他把自己手中的刀交出来了。见到崔勇之后，包德走在了崔勇的前面，带着崔勇往甲板走。一会儿就走到了船长面前。此时此刻，包德前面是拿着刀的船长，后面是拿着刀的崔勇。崔勇、嗯，这两个人一见包德站定，就向包德跑过去，开始捅。包德被捅伤之后，开始乱喊，说：“都出来，都出来！”就是叫他那些同伙呢，嗯、都出来，都出来。但是内蒙帮这帮人已经吓坏了，没有一个人敢站出来了。嗯。
5: 你像船长都带头杀人了
1: ，对，然后就是非常非常非常虐的一幕，就是第一次杀人的这个崔勇见到血了之后，疯了一样，用手沾着包德的血往脸上抹，并且大喊大叫说：“我沾血了，我沾血了，已经疯了，嗯，已经疯了，嗯、傻逼了，杀傻,傻逼了。”这时候船长也跟疯了一样，大喊着，逼着受伤的包德说出内蒙帮的同党。喊了两声之后，刘贵铎走过来。给鲍德说：“你以为黄金波是你的人？”随后，包德就被扔到了海里去了。剩下的五个内姆帮成员逐一被拉到甲板上，捅伤，扔进海里。我操<塞>！哦、这一下死了六个人，三十三人还剩十六个人
4: 。嗯，其实这个
5: 带头的包德一死，剩下那五个人基本上就丧失<了>丧失战斗力了，了心里头就先崩溃了
1: 。对、嗯、对。对又一场虐杀的完成啊！这个赵牧成又被刘贵德叫了出来。嗯，说我们几个人马上就要去日本了，你身上没沾血，你就跟着他们几个没沾血的回国吧。哦，我们几个呢，能逃到什么时候算什么时候。刚才杀完几个人，有点累了，你去给我们做点东西吃吧。嗯，赵牧成在这个时候其实非常纳闷，为什么只叫了。崔勇，嗯，没叫他参加这次虐杀。嗯、但是转念一想，很可能是刘贵多对赵牧成可能还留有一丝的这种怜悯，或者说一丝人性吧。嗯，就是魔鬼可能成为魔鬼之后，他仅存还要仅存那么一点点的人性，可能就是在赵牧成身上。对对对。因为刘贵铎也知道赵慕成早年丧父，嗯，家里非常非常困难，嗯，就是当时打电话给家里要钱的时候，只对赵慕成说：“你给家里打一电话，告诉你妈过段时间回去了就行了。”哦，但是赵慕成没有敢打，嗯、哦，默默的就回到自己的船舱。时间来到了二零一一年的七月二十五号，
4: 就是杀人虐杀的第二
1: 天，嗯，船上依旧的非常的平静，恐怖的那种平静。这个时候，其实每一名船员都非常非常的紧张，
2: 嗯
4: ，就是
1: 比之前更加的紧张了，因为这
4: 不知道会不
1: 会
2: 下一个，这对，不知道，嗯
1: 、因为死了这么多人了，一波一波杀，对对一波一波杀，嗯。但是就在这个时候，发生了一件事情，就是船上的这个大管轮王彦龙不见了，嗯，并且船底有一个阀门被打开了，船开始进水，哦、嗯，非常非常的快。于是呢，刘贵铎就指派所有的人去抢救物资，嗯，去抽水，嗯，但是抽水已经来不及了，嗯，刘贵铎就做了第二个打算，就是让人去打造一艘木筏
4: ，把一些
1: 能用的东西先都放上去，嗯、一些物资放上去，以防万一这个船只沉没，嗯，并且还做了另外一个打算，就是找到了船长，把这个通讯设施修好，嗯，发送了求救信号。也就是一直到了二零一一年的七月二十五号这天，他们才发求救信号。之前的、嗯、之前被破坏破坏了吗？对。也就是在这些船员正在忙的时候，又、就是大木筏又搬运物资，突然有人喊，船上突然有人喊：“哎，这木筏怎么自己飘走了？”嗯。其实呢，是包括大副在内的四个船员，嗯，借着搬运物资为由，跑到了木筏上。割断了连接船只的这个绳索，准备带着这些物资叛逃。我操、哦，这是刘贵多自己溜了。对，刘贵多一下自己就怒了，嗯、害怕，
3: 那几个也害怕
1: 了。关键是，一下自己就怒了，嗯、就是跑这几个人，其实他们也是自己害怕，嗯、不愿意在这艘<有>这就死死亡,死亡之船上，对对对，在待着了。对，但是这个船上这几个人非常高兴啊，觉得自己从他妈地狱走出来了。嗯，还对那船上的人骂骂咧咧，骂着刘贵多，高高兴兴的。嗯手舞足蹈的，嗯，终于觉得自己能活了，嗯、但是啊，这命运就是命运。这时候来了一股风，嗯，这竹筏没飘多远，就被这股风、这股浪给卷回来了，嗯，直接就撞到了渔船的船头。刘国德这时候还在气头上啊，就下令所有的人员拿上那个鱼钩子往这个船上扔砸，那个鱼钩子非常大，嗯，嗯有的人就被砸伤了。这个时候。这个拼命三郎江小龙就带着鱼叉，准备把这几个人都干掉，嗯
0: ，就直接跳
1: 到了木筏上。哦、结果这几个人一看，就马上往海里跳。这时候，其实他们身上已经受伤了，嗯，嗯你要待时间长一点，鲨、嗯、<杀>鱼,鱼肯定来。对，其中有一个人就一直在海里边扑腾，向刘贵多求饶，说：“你救我上来吧，我再也不跑了。”嗯，刘贵多想了想，就说：“那就把他拖上来吧。于是呢，江小龙和这个求饶的人，就重新返回到了船上，并且刘贵德说，剩下的人就都不管了，他们身上都有血，鲨鱼很快就会来的，嗯，说的轻描淡写
5: 。这时候已经习以为常了，对
1: 对对，现在船上包括刚上来那人，还剩下十二个人，那三个人已经到海里了，嗯。整艘船上只有赵慕橙和一个之前有前科的，咱们介绍的向立山没有杀过人，没沾过血。嗯，船长这时候找到刘贵德说，救援估计就快来了。这个船上没杀过人的只有这俩人。嗯，他俩
2: 应该沾点血。我操，这船长也他妈的也够狠的。对，<笑>回去以后反正都
5: 得死。对，因为船长也不想就是剩俩好的。嗯
2: ，对对对，嗯、
1: 能拉俩垫背的拉俩垫背。对对对。嗯，船长一说这话，这个向立山非常有眼力劲直接拿着鱼叉准备把刚救上来的人想插死。嗯，然后刘贵多就冲他摆摆手说：“你和赵慕成两个人把这人绑起来，扔海里吧。”哦，
5: <于>还是没让他们杀人
1: ，没让他们直接杀人，就把这人给推海里
2: 。这不是一回事吗？嗯、实际上，嗯，嗯对
1: 于是呢，三十三人的船。嗯，在这个时候只剩下了十一个人。嗯，时间又来到了二零一一年八月十三号，这时候呢，鲁荣渔二六八二号就被拖到了中国境内的石岛码头。嗯，就是马叔原来经常去的那个码头，是吧？嗯，这个于正全啊，在日本的东海海域接到他们之后、啊，没有采取任何措施。嗯。就是仅仅就是把他们保护了起来，把他们拖回来，没有做任何措施。
5: 对，因为他们只是求收到求救信号嘛。对对，这时候拖了也有一段时间
1: ，船上肯定是发生了大规模的串供，因为基本上这十一个人都杀过人，甭管是直接的或者间接的。对对对对，上了岸之后呢，这个据赵慕城口述啊，这个岸上啊没有什么其他的。多余的东西，嗯，只有大巴车和救护车，嗯，就怕有人受伤什么的
4: ，嗯嗯
1: 。然后他们几个人呢，就先被带到了大巴车上一起走，结果走了没多大一会儿，嗯
4: 、
1: 就从路两边冒出了无数的刑警，嗯，冒出了无数的武警
4: ，嗯
1: 。然后大巴车就停了
2: ，武
1: 警分别一人一车把他们带到了警车上。
2: 那就十一个人，十一、哦、辆警车，对，避免他们
1: 再穿空呗，哦、避免再次穿空。哦、然后紧接着，审讯就到达了他们的头上。嗯、恶魔终于回到了人间。嗯，最终呢，经过的最终的审理审判，十一个人均获刑，其中赵慕成呢判了四年，这是最轻的。嗯，黄金波、江小龙、刘成建和船长李成全，还有刘贵铎，被判死刑。嗯。嚯、哦！就杀
5: 人最多的这几个。嗯、对
1: ，在这个服刑期间啊，赵慕成曾经远远的看到过刘桂多。刘桂多这个人啊，进了进了牢房还是不老实。进去之后没多久，他准备越狱，嗯嗯嗯嗯、后来被举报了。嗯嗯嗯、警察呢，就把他手脚都捆在了床上。当时赵慕成看见刘桂多的时候，他只能右手能动。嗯嗯嗯、看见赵慕成的刘桂多。用手指了指赵慕成，然后用手又比了一个手枪的姿势，放到了自己的太阳太阳穴上，嗯，开了一枪。随后呢，刘贵铎又露出了诡异的微笑。据赵慕成口述，那个笑容就像刘贵铎在自己面前虐杀二父王永波那个时候的笑容是一样的。四年之后呢，赵慕橙刑满释放，在走出监狱的这个路上，他看到了黄金波。嗯，黄金波看到他之后，就叮嘱他说：“出去之后别再那什么了，小心点这那什么，我觉得就是打鱼，嗯，就是上船、嗯。
5: 对，我觉得也是。
0: 嗯
5: ，因为他们这个事儿肯定已经闹得已经沸沸扬扬了。”对，再往那行里去，估计一是没人敢用它，二是即使用了它，估计下场也不会很好。
1: 对，然后就是大家能够看到了这个纪实文学啊，《太平洋大逃杀案亲历者自述》啊，这篇文章、嗯、作者是杜强，嗯、杜强是在赵慕成出狱之后，上东北老家找到了赵慕成，嗯、写的这篇文章，嗯、目前也只有这一篇文章能够反映这个真正真正这个案件发生的这个过程啊，嗯基本上就是这些非常有限的信息来汇成了这样一期节目啊，咱们可以来总结一下整个这个案件的一个一个一个过程和一些其中的内容吧。
4: 嗯
1: ，就是说这个咱们之前节目提到的这个钓鱿鱼是一个非常没有技术含量的，嗯，肯定一些其实沿海城市、沿海地区的发达程度已经比内陆城市好高很多了，嗯，所以很多。沿海城市的这些渔民可能不会从事这个行业。嗯，反而这些生存有压力的内陆人，挣钱特别少的人，会去找出路、啊，会去找一个这样的出路。而且我听小崔也说，甚至在当年管制不明显的时候，不是很制度不是很完善的时候，就有很很多逃犯。嗯,嗯，还有一些不如民工的人。对。其实他们这
3: 个远洋捕捞，他,他们可以说是没有任何的生活技能，没有任何生活技能，也没挣不着钱，不愿意不愿意去出力，不愿意去靠自己的劳动来去这个挣钱的。但是我听
1: 说这个后续的报道啊，这个鲁荣于二六八二号上，除了那个姓向的那个人有过犯罪记录之外，嗯嗯，还有一个人被判过无期徒刑，那就是说逃出来的那种，那肯定是就是被就判判了无期徒刑，后,后来后来。被提前释放了，刑满、嗯、释放的，对，嗯、有这么一个人还，还表现好那种。对，其实其实这个来说，就是我想说的是什么这个黑心的公司啊，他可能造假，他利用了利用了这些，就是生存。生存有困难的这些最底层的人，嗯，像挣钱的这么一个一个出路，对嗯，他去利用这个这个事儿去挣一些黑钱，啊，这倒是
2: 。两年出海玩玩两年，给他们说的可好了，然后能弄个十来万，是吧？你想那时候十来万，真是他们家庭贫
1: 困，那十万块钱回家能娶个媳妇，那是能盖个房，能娶个媳妇应该没
2: 问题的。对，包
5: 括现在还有海外劳工，对吧？对，远洋捕捞这都是非常。在内陆看着非常诱惑、非常高的东这个工作、嗯，嗯
1: 、对对。再有一个就是，其实船上啊，这个社会结构是相对来说，你说简单也简单，说复杂也复杂的这样一个情况。你看咱们三个人可能不了解船上这些所谓的一些内部的事情啊，但是咱们都看过《加勒比海盗
4: 》啊，对，
1: 你看海盗那一波就管理层那帮人绝对是穷凶极恶的。对
5: 对对，要不你镇不住下边对，随时可能发发生滑变。对，
1: 所以说你看咱们里面的这些人物，船长那一看就后期表现也不是个什么正经东西。嗯，那个老那个那个老夏，嗯，就那厨子，
2: 拿着刀就冲出来要跟那个船员们干。对，这也是一个穷凶极恶的东西。对，其实说起来这事儿要是没他的话，没准不会这么血腥。对，因为他掂着刀出来对，又是个据据说这个渔船上是不允许。
1: 船员配刀的只有厨师，哦，只有厨师能能配菜刀
2: 。但是这帮子他不是没没有，但是他们卸鱼的时候需要拿鱼刀，鱼刀啊，那些鱼刀那些鱼刀
1: 都不是都不是很尖锐的。但是说是钝，但是这个据说船上都有车床，他们都磨过。嗯
2: 嗯，是这样，嗯。所以说这这个事儿出，我觉着也不是说一个偶然现象是，是吗？对，当你
1: 航海到公海之后，其实相对来说，你这个体系就是这波管理层所维系的。
4: 嗯
1: ，如果一旦管理层被底下人瓦解了之后，属于一个群龙无首的这个状态，嗯，这些人的暴虐因子很可能会被释放，就是无拘无束了。嗯对，这因为就
5: 被释放了。你在一个茫茫的海上，就这种远洋捕捞，说出去这么长时间，早上一醒，除了海什么都看不见，这人心里边有什么坏念头，很容易就冒出来。对，无秩序的一个状态，实际上无政府状态。嗯
4: 。
1: 好，嗯、然后这个最重要的这个刘贵铎的这个领导能力啊，和他这个权谋啊，嗯，真是
3: 让人唏嘘又让人感叹啊。说他自己是没有什么文化，但是他在这方面就是我们俗称玩心眼，嗯，心眼子非常厉害，心机<对>。
4: 马叔<鸡>经常
3: 说脏心眼子太多，嗯
4: 、对
1: ，就是他身上这股江湖气，嗯，和他上船之后、嗯、他所处的那个位置，嗯嗯，给他带来了其实早期是非常好的这么一种这么一种地位啊，嗯、因为上面也够着着他，他跟上面也能说话，也能服众，嗯，嗯但是在出了这个事儿之后。他知道了这个合同的真相之后，他觉得自己非常的难受，肯定是非常难受。你说我算是扒拉管理层一边儿，嗯，是吧？大家也都敬仰我，嗯，但是我也被骗了，嗯，对。你欺负底下人可以，可能可以这么说，嗯，但是你欺负我不行，对
2: 。也就是说，平常的时候，如果说在一个小团体里面，哈。不要轻视任何蔫不出溜儿的人，没准到最后干人的大哥都是那样的。那
5: 怎么说的呢？咬人的狗不叫
2: ，狗急还跳墙。嗯啊
5: 、<笑>你俩这俏皮话接的是
1: 真行、嗯啊。<笑>嗯
3: ，
1: 就这意思、嗯嗯。对，再往、哦嗯、再往下呢，其实我们能看到整个船上三十三个人啊，就是在事件发生第一个人死亡的时候，嗯、没有任何人能够站出来说两句什么。就是人们
3: 还是比较怯懦的比较多一些，嗯、对，而且
1: 为了既得利益，嗯，没有选择正义。所谓的这个，就你不能杀人，嗯
2: ，或者什么乱七八糟的。哎，其实还是因为当时所处的环境。如果说你在大巴车上，如果你在大巴车上，<笑>是吧？你这往往开了看二百米以外，肯定有警察，嗯，他就不敢干这事儿。还是因为当时的环境嘛。对，这个环境对人影响是非常大。的。对，嗯,嗯，但是最后还是要看
5: 到啊，就是不管说。他们开始这个暴行，到最后杀的就剩这十一个人的时候，不管他们觉得是如何如何的，你上了岸，这个事儿正所谓天网恢恢，疏而不漏，对，还是不会放过。所你最终还是要回归到人类本本来的这个社会结构里面。对对对，嗯、就像有些人喜欢在互联网上是吧，充当暴徒啊，是一样的，是吧？<对>嗯、没有法外之地，没有法外之地，不管是
1: 互联网也好，不管是公海也好，没有法外之地。
5: 那么听完今天的故事，呃，听众朋友们，如果有什么想说的，也欢迎大家在留言里给我们回复啊。嗯，行，接下来就开
1: 始我们的留言环节了。哎、我们真的很不错。好好好，我换一个背景音乐
5: ，我帮你们读吧。那、嗯、先来马叔真的很不错吧？是吧？嗯，因为上一期节目给大家推荐了一些音乐啊，和吉爷一起，未名湖边的花开了，在最新的一期184期9102圣诞歌单中给我们留言说。从某云跨平台来听节目，听到了自己的留言很开心，然后听到暴徒离职很可惜，这个其实不用可惜啊，职业规划、职业选择嘛。对,对对对，而且暴徒还很年轻嘛。对，嗯、啊，马上到某个洋节了啊，祝大家快乐。不说了，公交来了啊，嗯、还是通缉路上听的比较多。对对对对,
1: 对啊，下位听众王菲雅在上期节目圣诞歌单中留言说太棒了，推荐的歌曲。今年的圣诞节，一个人在国外过节，节目搭配节日更配。圣诞快乐，祝节目越来越棒啊！非常感谢这位听众啊，你都有了
5: 我们送给你的歌单了，你还担心会一个人过节吗？嗯<笑>嗯
2: 、这这这句话好装逼啊，好撩骚啊！嗯嗯，嗯阿婶视野在圣诞歌单这期节目留言说，这期好短。嗯，哎<唉>，这是不,不止一个人说过马叔马叔短啊,啊！对对对<笑>我这，我操，我操！我
3: 们来关注一下这个武生阳光这位、个、朋友，他在一百七十一期一期你听了想尽快忘掉的节目、嗯、啊，这期节目他的评论说了很有意思的故事啊，拍成电影估计不错。嗯嗯嗯，另外呢，他也是在圣诞歌单九一零二的圣诞歌单当中呢提到了。这期的视角真的不同，两把吉他，一箱啤酒，感觉呢就是要再来两个串儿，呃，不走寻常路，就是过载电台，非常舒
5: 服。嗯，谢谢，谢谢，谢谢
3: 。那个乐队是真牛逼、啊
5: ，<笑>太硬了。对对对，搜了好几个网站，就找着那那一条有有有这个介绍的。
1: 哎、对对对，咱那,那天咱们咱俩组那歌单确实挺挺邪性的
5: 、啊，<笑>他们在亚马逊上卖专辑都没介绍
1: ，是吧？哦，北欧农神节。<笑>下位听众。薄荷 C 在一百八十三期《普克卡瓦雪屋谜案》中留言说：“我是超爱案件类节目的，听电台的时候经常看标题就知道了什么案件。但是在过载电台看到案件，不管是不是在别的地方看见过还是听过，都会打开去听，因为每次都会有哦，原来是这样的情况，这种感觉很
2: 棒很棒。主播们加油，超级喜欢你们，加油！哎，谢谢,谢谢，我们也超级喜欢你们啊。”那萧寒这位朋友在普和卡瓦这期节目中留言说：“作为新入坑的我呢，已经习惯了一边做各种事儿一边听电台。知道主播们录一期不容易，但是更新的真的不够听啊，有桑，我
3: 想问一下，你来是怎么给人家挖坑啊？这是不
1: 是坑？坑倒是绝对
2: 绝对不少，但是
1: 这个甜的不多，对甜的不多。但是我们每个每周都在做呀，是吧？你这个学得可以往前听，行吗？如果这位听众那萧寒。”那个一一个月给我们发三百块钱也行，我们一礼拜给你出两期节目。
5: <笑><笑>我没答应，<笑>忙不过来，忙不过来
3: 。我准备发个三俗，这
1: 是
5: 。对方正在输入，在九一零二年圣诞歌单给我们留言说：“听你们的节目，心里烦恼没了。”求背景音乐
1: 。这期节目背景音乐咱们选的是那个放的第一首歌啊， <S oh. <S Kids,《s a n a His p r o Kids》，二零一一年这个同名的美剧，就是圣诞老人嫌弃穷孩子。这么一个美剧的主题
3: 音乐，如果你需要的话，可以进群，哎，对，来向我索要啊。哎、呃，我们再来关注一下这个未名湖边的花开了第九十五期，我是疯狗当中呢提到了这一期听完了变成了猜谜节目，什么字，什么鸡，打的鼻音比
5: 较多、呃、那期那些我
1: 们骂了很多。现役的主流歌手啊，我们都打了鼻音啊
3: ，这什么雨都是我在电台里面放的那些歌手是吧？啊，差不多，差不多，差不多。啊，你告诉我是谁，我自己去想吧，自己我把他先移出歌单，到时候。嗯。
2: 二零九八零幺三， 13, 这位朋友在我在灰色地带薅羊毛留言说，相关部门还没找你们了解情况吗？哈哈哈哈
5: ，查过水表了吧？应该<笑>、嗯。我们是劝人向善的，相关部门听完节目以后啊,啊，也会夸赞我们的。对对，啊、对制成制成这个录音带，然后播放给他们听，是吧？
3: <笑>我们期待有那么一天
1: 。嗯
5: 被占用的《似水年华》在一百八十一期喜欢夜就你浪当中给我们留言以转粉啊，谢谢谢谢，不光要转粉还要转发哦、哎。啊，对对对对对，千万别转
1: 黑就行了。那要是黑我们也念啊。对对对对对。呃
3: ，孤独一辈子的老男人一百七十五期留言啊，这个谁是真正的网络暴徒？政治正确这个词儿现在已经变味儿了，尤其在西方，稍微表达有点偏差呢，就会扯上政治正确。就这四个字儿，在咱们这儿也已经变了
1: 。儿。对对
5: 对，我们
3: 所说的这个正不正确，其实也
5: 变味儿。如果想了解这词儿怎么变的味儿，可以去了解了解那个欧洲那个环保小女孩。啊，对对对对对
3: 对。一百八十一期呢，他也留言了，他说非常喜欢户外徒步，每个周末呢都要去山头走一圈儿，遗憾从来没走过什么线路。
5: 啊，嗯、你可以试试在当地走走公交线路啊。啊对对对,对如果你走累了还能上车。对，如果你有,你有时间的话，可
1: 以联系咱们喜野，
5: 进群找喜野。对，进群
1: 找喜野,<对>、啊、野，然后他那儿有制定的一些定制的一些线路的规划。对对对，啊，希望你能在喜野身边找到有同样爱好的小朋友。嗯、哎，对
5: ，这长的我来念吧。嗯，小萤火 CQ 在一百七十五期谁是真正的网络暴徒为我们留言。不管网络上的压力还是生活压力，真的会压垮一个人。身边也有朋友患抑郁症，但是平时接触都看不出来。以前觉得没什么，年末发生这些事才意识到这种症状的严重。生活不易，可还是得继续。以后会更加关心那些朋友，也希望电台越来越好。非常感谢这个对，就是过在电台。希望你在能够关注我们节目的同时，听了我们的节目，哎，能会去更关注你身边的人。
4: 嗯、对，把
2: 节目发给他们。<笑><笑>那个刘威三这位朋友在《过载档案馆·神奈川一九案》中留言，我觉得他留的这个言应该算是咱一九年的一个神剧了，对，哎、出现次数非常高。对对对这么好的节目，怎么这么少的订阅？
0: <对><笑>我们
5: 也正琢磨，但是目前还没琢磨明白啊。嗯、有一点我们已经明白，就是没花钱。对对对对对
1: <笑>对，还是那句话，把这节目发给你身边的朋友。哎，对、嗯、啊
3: ，风太大，听不见告白。在第九十一期《佛山少年一路向北》，他提到了这口音太广东了，洗脑
5: 、啊、<笑>因为东哥就是广东人啊，啊
3: 对，广、哦、东，<笑>你这个他
1: 广东了，<笑><笑>广东人
5: ，你这个广东人啊，<笑>东哥就是广东人、啊，
1: 对对对、嗯。这期节目好像这留言也不多，你好像第一个
0: 。<笑>
1: 最后一位听众。尾号是 N G R H， 在一百三十三期，过往已逝，载诚归来。这是我们去年的年终总结性的一个节目啊。他们说，啊、呃，这位听众说，听着你们在回望过去、展望未来的时候，心里有很多感触，真心的不错。可以想象一下画面，就像几个好哥们坐在炕头，畅所欲言，拉家常一样，真的挺好。是我听到最好的节目了，希望节目越来越好，收听长虹。
3: 我特别想说一点，你坐那炕头上试试去，
1: 我的腰椎骨啊！这个你说的没错啊，我们的录音间有一半就是炕头。<笑>对
2: 现在丁丁和马叔就坐炕上了，而且我想是，如果说咱几个人都坐炕头上、嗯、聊的，应该不会是节目的事儿，应该是铁锅炖大鹅的味儿
0: 。对
5: 、啊，看来也是东北的听众<笑><对>啊。呃，同样呢，在这期节目结尾要提醒大家啊，年关将至，感谢大家一年的陪伴和支持，过在电台也将迎来我们的第六年。同样是我们策划的过在电台九一零二年末回顾节目，希望更多的听众朋友们也能参与进来，在回顾我们自己的一年的同时，也希望你能够写下你的一年当中最难忘的经历和感情，或者是生活中的点滴，或者是一些情感的波折，也或许是一件自己值得骄傲的事儿，或者是你干过的一件非常操蛋的事儿啊！希望大家踊跃投稿、啊，为自己一年画上圆满的句号。我们的邮箱是过载电台的全拼 at c i n a c o m 我们的微博是过载电台六六六，也可以给我们发送私信。过载零一志和过载解梦系列呢，同样也在长期征稿当中，欢迎大家踊跃参与。行，那本
1: 期节目就差不多到这儿了，希望大家元旦快乐
5: ，哎，蛋快乐
3: ，快乐
5: ，乐，啊，就这吧，这吧，拜拜，拜拜，拜拜。感谢收听本期过载电台。如果你喜欢我们的节目，希望能给我们点赞、留言、转发，还可以关注我们的微信公众账号“过载电台”的全拼，获取最新节目更新。扫描自动回复的二维码，获取更多收听方式
1: 。过载电台在中国北方三线城市，祝大家活儿好更持久的同时，能把耳朵还给大脑，将生活的过载演奏成美妙的呻吟。
4: It's so outside.